0: Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232-15-59. Отправляйте СМС на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести».
1: Здравствуйте, друзья. Мы вас приветствуем, Владимир Рудольфович. Доброе утро.
0: <coughs> Доброе утро, Анна Борисовна. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем погоню за числами. В этом сайте есть что-то такое мистическое.
1: Мистическое.
0: Ну конечно. Ведь не случайно настолько людей привлекала магия цифр, попытка все вычислить, рассчитать. Это же такая серьезнейшая, глубочайшая тема.
1: В этом смысле, да.
0: И Вышли, срочно подписались все те, которые еще меня настолько обидели, что не подписались. Телеграм, программа Телеграм. Скачивайте, ставите. И Телеграм-канал Соловьев.
1: Цифру зафиксировали 14
0: 220 момент. сколько 114 4 А то я плохо верю. Так что вышли, подписались. И сразу вам будет проще, мне тоже. Я специально для тех, кто не мог посмотреть вчера вечером, начал с того, что выложил а, выпуск вчерашнего вечера. Слушай, Борис, ты начала сегодня утро с очень интересной фразы, что такое день сурка, да? Люди, я вам такой странный вопрос задам. В мире происходит много всего, конечно, и мы на это смотрим, мы каждую секунду отвлекаемся на это, удивляемся, переживаем. А ведь такая концепция, да, и нам кажется, что все развивается, вот это историческое дозрение, что мир идет по спирали. А у вас нет ощущения, что вот вы говорите, с людьми говорите, общаетесь, но при этом это такой вечный бег на месте. Как во сне, когда ты пытаешься что-то сделать, и ты напрягаешься, а это ничего не идет и не происходит. И ты вдруг понимаешь, что жизнь проходит в бесконечном усилии выполнить нечто, а на самом деле ты не более чем какая-то игрушка, не ясно в чьих руках. И когда ты ловишь себя на мысли, я не собираюсь вам цитировать, Хотя бы другой стороны, почему нет? Знаменитая китайская мудрость, что спит лаут, ну, предположим, спишет джауляй, и сон его глубок, и снится ему, ну, что он бабочка, которая спит, и которая снится, что он джауляй, которому во сне кажется, что он бабочка. И настолько ясценен глубок его сон, что не может он понять, то ли он джауляй, которому снится, что он бабочка, то ли он бабочка, которому снится, что он джауляй. Ну, красиво же.
1: Красиво. И Крас... грустно.
0: И, и грустно, а по своей сути абсолютно точно. Вот мы находясь в постоянных обязательствах, в постоянных эмоциях, постоянных переживаниях, какой а хоть на это время вдруг на секунду замираем, и говорим себе, зачем. Почему человек так тянет к саморазрушению? Почему человек стремится к алкоголю, к наркотикам, ко всему тому, что ему, ну, очевидно, вредно? Почему он покупает себе вот это ощущение оторванности от жизни. Почему? Даже в самые тяжелые времена, самые популярные были индустрии, казалось бы, не, ну, не дающие ничего. Женщины продолжали покупать парфюмерию, люди смотрели кино, ну, в то время, когда не было интернета, и ходили на дискотеки. То есть это все была форма эскипизма. Человек все время пытался вырваться из этого круга обыденности. Отсюда возникает вопрос, а для чего мы живем, в чем смысл жизни? При этом разные религии не дают простых ответов и не доставляют никакой в этом плане легкости бытия. Вот в Японии, где смерть по большому счету не страшна, была запрещена книга о самых красивых местах Японии для совершения самоубийств. Потому что, ну, там был подход такой, но этой жизни не удалось, ну, вообще не проблема. Покончил с собой, и началась. И народ просто массово этим занимался. Две концепции времени. Одна концепция, которая появилась с научно-этническим прогрессом, это эволюция. И тогда человек вдруг стало казаться, что он восходит к чему-то. Но что он становится все лучше и лучше. Но ведь концепция древних была совершенно другом. Что там в прошлом был золотой век, связанный с разными легендами о создании человека. А все остальное только хуже.
1: Ну, это в Китае, наверное, прежде всего.
0: Прежде всего в Европе. Это прежде всего в Европе. Ну, то есть для нас, потому что мы же ближним. То есть они же были уверены, что раньше был золотой век, когда было хорошо. И ты когда берешь все легенды, мифы, что Древняя Греция, что Римы то они идут как раз с того времени. А потом все хуже, 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 хуже. И дальше наступает тяжелый железный век. Но он должен закончиться, и вот это колесо истории должно повернуться. Ну, ясно почему. Потому что человек был связан с природой, ну, такой простой подход, да, и он видел, как зима сменяется весной, весна сменяется летом. Лето сменяется осенью, и никакой он не видел.
1: Конечности, завершенность. Ну, конечно,
0: у него было колесо изменений все. А дальше появляемся мы такие прекрасные, замечательные, умные, считающие, что каждое поколение обязательно. А этого не происходит.
1: Я убеждена, что мы сегодня деградируем вообще.
0: Ну, мы не сегодня деградируем. То есть мы со времен Адама деградируем.
1: Ну, это в целом, а конкретно Не, ну, сейчас думайте, мы просто на... видим эти тенденции уже в самом наличном виде.
0: вообще всегда удивляет другое, а с чего мы решили, что мы хорошие? Но почему мы исходим изначально из формулировки, что мы хорошие и нам кто-то должен? Почему мы искренне читаем, что мы такие замечательные, что нам кто-то должен? Ну, посмотрите, лучшие из нас... Воспитанные, ну уж, казалось бы, в такой любви и нежности. Ну реально, лучшие из нас. Да. Адам и Ева воспитали ну, детей. Наверное, им сложно было говорить на то, что их обижали в детском саду, в школе, в веслях. Что у них не хватало внимания от их родителей. Что на них было оказано ответворное воздействие. Кайна что плохо воспитывали. Там дедушка был бог. Ну да, бабушки не было. Но дедушка – бог. Их воспитывали лучшие вершины творения бога – Адам и Ева. Что, какие-то проблемы с праматерью? Какие-то проблемы с про отцом, Ну, по логике, да? И то Кайну убил Авеля. В этом же самое страшное. Это какая поручность заложена в нашей природе, если Каин убил Авеля, а даже созданный непосредственно Господом Адам и созданный непосредственно Господом Ева оказались слабы и не выдержали искушение из змей-соворотилов, да? И они стали лгать своему создателю. Адам же сначала все отрицал, а потом попытался переложить вину на его. Но это жутняк. Но это реально жутняк. Человек
1: с тысячелетиями и веками лучше не становится. А с чего? Это по своим моральным качествам, этическим а если Нет, поэтому, взять... когда мы
0: ждем от людей, что они будут хорошие, то это как раз требует усилия, А быть плохим усилие не требует.
1: О да, это самый легкий, приятный путь. Даже приятный путь. Но ведь сегодня же еще и об интеллектуальной деградации тоже речь идет.
0: О чем ты вообще говоришь? К
1: сожалению, новые технологии, развитие новейших технологий привело только к одному результату, к отупению всеобщему и, в частности, к отуплению молодого поколения, потому что информации слишком много, ее не надо добывать, она не имеет такой ценности, какой имела раньше, и это приводит к катастрофическим результатам. Я вчера задумалась... Это вот в целом, в частности, если посмотреть, что в школах происходит, нам кажется, что мы каким-то благом занимаемся, внедряем электронные системы, электронные дневники, на самом деле это приводит только к одному, к понижению ответственности учеников. Тебе не надо записывать задания, тебе не надо ничего делать самому, за тебя как бы все делается, а в итоге в голове не отпечатывается ничего. Не ответственности записать, не ответственности помнить, и нежелание иметь фундаментальную базу, потому что все это можно быстро найти. И это вообще жуть, на самом деле, если вдуматься то, что происходит. Просто вчера у доктора Сосновского в Телеграм интересное исследование немецкого ученого обнаружило, которое навело меня на мысли. И в частности по поводу того, что в школах у нас происходит. Мы думаем, что мы внедряем технологии и какое-то благо обретаем, но на самом деле все это ведет к еще большей деградации, если по пунктам разобрать.
0: А человеку нет необходимости быть умным. Человеку нет необходимости развивать себя. Потому что общество вокруг ну, ставит ладоши. Возможности выбора у тебя крайне ограничены. И неправильные выборы, которые ты делаешь, не переведут твою жизнь к окончанию. Если ты раньше должен был анализировать свои поступки, если ты раньше должен был разбираться во всех мелочах, ты должен был понимать природу, чтобы себя прокормить. Ты должен был а, понимать, как далеко у тебя хватит сил, чтобы дойти, как ты будешь охотиться на зверя, как тебе надо что-то посеять, как изменяется вокруг тебя погода. То сейчас эти знания не нужны. Ты должен был ориентироваться в диком... Ты взять современного человека и отправить его, ну, скажем так, в лес. Сколько из нас там выживет? Взять современного человека и отправить его в пустыню. Взять современного человека отправить его, ну, предположим, в условной средневековье. ну, сколько он проживет? Мы же не умеем. Мы не думаем о том, как раздобыть еду. Даже при желании ты от голода не умрешь. Мало этого, ты не отравишься, если не приложишь колоссальных усилий, правильно? Ну, в общем, да. Не, ну, реально, ты, ты не доведешь себя до того, что ты наелся волчьих ягод, и все стало плохо. Ты уже их и не встретишь нигде. Природа, с которой ты сталкиваешься, это версия природы. Тебя уже отделили от диких зверей. Ты уже не находишься в том состоянии, когда природа вежливо говорила, ты кто? Ты всего лишь маленький, несчастный, голый, четвероногий уродец, который не может быстро бегать, не может лазить, ты не можешь ничего. Да. Собравшись в кучу, ты становишься страшным, безжалостным и диким охотником, который для достижения своих задач может спалить целый лес. Чтобы загнать животных и забить их в количестве, которое тебе даже не нужен для твоего пропитания. А сейчас мы кто?
1: Да, и вспоминается еще раз фраза профессора Евстафьева. Я вроде бы вчера ее приводила, что не удалось конструировать сверхчеловек, а конструируется постчеловек. Это такая особая версия ну, человека.
0: При этом заметьте, все версии сверхчеловека относились к прошлому. Ну, в, ну, в общем, да. да. Да, это всегда было обожествление того прошлого. Ну да, сейчас мы знаем, какого роста был Геракл. Но ну, не хочу никого обидеть, мы его. Он был маленького роста, метр семьдесят пять. По нынешним понятиям это уже рост маленький. То есть это никакой не гигант, да, для богатыря. И да, мы знаем, какого роста был Гляв, И знаем, какая у него была болезнь, почему он был такого роста. Все точно известно. Но когда ты вдруг внимательно на все это смотришь, ты думаешь, а чем это отличается от сегодняшнего дня? Мы что, стали лучше, чем?
1: Ой, я уверена, что мы стали хуже. Вот по целому ряду качеств. Вы меня спросите,
0: зачем я это вам сейчас говорю? Да потому что речь идет на самом деле о главном. Речь идет -то о том, что в какой-то момент времени ты начинаешь задавать себе вопрос. А кто виноват в том, что ты такой какой-то есть, что твоя жизнь такова? Кто виноват?
1: Ну, у меня есть на этот вопрос-ответ всегда один. Какой? Ты сам виноват. В серьезно?
0: Да. Ты не мыслишь, как современный человек. Кто виноват во всех твоих грехах несовершенства? Ты сам Кто? что? Конечно, ты Создатель? сам хозяин своей судьбы. Ну конечно, нет. ну какой-то хозяин. И вдруг ты находишь удобный ответ? Создатель виноват? А,
1: ну, это... понимаю, о чем вы говорите.
0: Ну слушай, я что виноват, что у меня рост метр пять? Какой я хозяин своей судьбы? Я что, если буду все время подпрыгивать и есть морковку, я стану 20?
1: Это дает вам другие преимущества. Вы становитесь не -не -не. Тем, как вы
0: становитесь. Это объяснение. Но ты задаешь себе вопрос, который вдруг начинает себя задавать современный человек. А кто вот именно? Но ты же не можешь допустить мысль, что, ну, в принципе, что ты существуешь, что муравьишка бежит, что нет принципиальной разницы, так как в центре вселенной находишься ты. Ты же не можешь быть плохим. И когда раньше в центре Вселенной был Бог, люди же не допускали мысли, что Бог плох. Они допускали мысль, что человек не может осознать. Не может осознать всю величие Бога, да, И тайны его замысел. И поэтому даже когда с ним случается несчастье, надо их просто трактовать, объяснять. И на самом деле они направлены на благо. Почему? Почему мы решили, что они направлены на благо? Потому что в встание мы считаем, но мы же хорошие. Но мы же считаем внутри, что Господь же не может вот, нам желать зла. Мы не же венец творения. Господь же не может относиться к нам, как к тараканам. И ограждать мир мелком Машенька от нас.
1: Да, мне кажется, не обязательно исходить из того, что человек венец творения в вот случае, который вы привели. Например, уроки даются для того, чтобы человек осознал вещи, которые он в обычном состоянии своем осознать не состоянии. Какие? Ну
0: тебя взяли убили, что ты осознал? Умер твой близкий, что ты осознал? Погибли дети, что ты осознал? Ну, ну случилась ну, трагедия, трагедия Беслана. Ну чё, дуть, что, дуть что-то осознал, что ли? Что осознал? И в этом особенность, да? Ну что, для того, чтобы кто-то осознал, надо было убить 6 миллионов евреев и 27 миллионов советских граждан?
1: И как это цинично кто не звучит?
0: осознал кто? Не только никто ничего не осознал, а еще в полный рост вернулось обратное. А это уже... Правильно, значит, нач... вот о чем речь? Значит, никто ничего не осознал. Человечество не стало лучше. Человечество не излечилось от этих пороков. Человечество не вздрогнуло, увидев весь ужас в себе. Поэтому я тебе говорю, тараканы и Машенька. Но мы же исходим из того, что этого не может быть. У нас же всюду в центре любовь. Притом мы наивно думаем, что наша любовь к... А на самом деле у нас любовь к только себе. И вот абсолютный эгоцентр, которым является человек, даже Бога пытается подмять под себя. А потом он начинает идти дальше. Он говорит, сейчас, подожди, подожди, подожди. Но я же такой для чего-то. Вот смотрит на себя в зеркало и говорит, ну я для чего-то такой. Вот эти обвисшие щеки, склеротические жилки, этот замечательный жирный живот. Ну, не может же, например, какое-нибудь жалкое, сумасшедшее ничтожество типа Василия Уткина с утра просыпаться, с интересом разглядывать вот эту груду бездарного жира и говорить, ну, я же... Для чего-то, правда? Но он же не может допустить мысль, что он не для чего. Нет, он должен найти оправдание. Для чего-то живут таким человека,
1: который.
0: Суть не в этом. Или смотрит на себя, какая мы тонкая, прекрасная, замечательная, утонченная, и, и говорит, ну и для чего-то у меня такие замечательные тонкие ножки и ручки, да? Ведь для чего-то Господь создал хирургов, чтобы придумать мне такую замечательную высокую грудь. А ответы страшные. Но не только после того, как вы подпишетесь на телеграм-канал Соловьев. Выходите и подписывайтесь. Телеграм-канал Соловьев. Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. У вас Бог один, золотой телец, у нас другие боги. Сам факт, что у вас другие боги, подразумевает, что вы себя не считаете монотеистом. А что же, если не живете, как вам ваши другие боги говорят? Что вам говорят ваши другие боги в Нижегородской области? Вот так всегда на самом интересном месте. Но хорошо, я тогда продолжу. Владимир Дольвич, ошибайтесь, современный человек и сотой доли себе этих вопросов не дает. Иначе мир жил бы по-другому, пишет Алексей. Алексей, это очень серьезный, очень глубокий вопрос и очень правильный. Так вот, человек какой-то момент времени смотрит на себя и говорит, почему я до сих пор не подписан на телеграм-канал Соловьев? Дай-ка я срочно подпишусь, может быть, читая ту подборку новостей и то, что я пишу. Мне покажется что-то интересное, и мой мир чуть-чуть-чуть-чуть заиграет другими красками. Смотрит человек на себя в зеркало и говорит, ну ведь зачем-то я такой создан? Он же не может допустить себе мысль, что вот сколько уже тикают его часы природные, да? Сколько он живет. И что все это бесцельно и напрасно. И он не может допустить, что его жизнь никчемна. Он обязательно пытается процарапать какой-то след от себя на этой застывшей реке времени. Потому что человек, на самом деле, живет в абсолютно застывшем положении. У него же ничего нет, кроме этой секунды. Все остальное – это его представления и воспоминания. Мало этого, он же колоссально ограничен пространством. Он не может быть одновременно в разных местах. Поэтому его и так и тянет к телевизору, к интернету, к чему угодно. Потому что это расширяет, создает ему иную иллюзию одновременного присутствия во всех, во всех самых разнообразных точках планеты. Но ведь человек потом начинает себе говорить, ну подожди, подожди. Но ведь я же венец природы. Но я же венец природы, и Господь сотворил меня таким, и не случайно я последний из его творения, да? Он же не задает себе вопрос о том, что Адам, как правильно пишет, обвинил Бога, жена, которую ты дал, не соблазнила меня, он отказался взять вину на себя. Уже тогда человек не признавал своей вины ни в чем, выносил ее извне. Уже тогда. И природа наша греховна не тем, что есть секс, а тем, что даже здесь, перед лицом Бога, Адам пытался переложить собственную вину на кого-то еще, а вначале еще и лгал. Так, а потом мы вдруг говорим, слушай. Ну, если я такой суд, значит, меня таким Бог создал. Значит, кто виноват в том, что я бездарный, страшный жирный урод, гадкая молодая девка? Кто в этом во всем виноват? Зачем я? Я же божественное творение. Ведь каждый уверен в том, что Господь лично вот просто присматривает за его судьбой. Ведь он уверен, что Богу просто больше нечего делать, как смотреть за каждым из творений. А в какой-то момент времени он потом говорит, сейчас, спать, спать, спать. может, он вообще не нужен? Может быть, я и есть Бог? Он ставит себя в центр. И он говорит, а зачем мне Бог? Ведь если есть Бог, говорит человек, значит, есть добро и зло. Значит, есть грех. Значит, есть не только мое хочу, но и его воля. Зачем? Зачем эта предопределенность? Какой бог? Что он мне дал, это твой бог? Почему он это допустил? Не надо мне давать твоих объяснений, я в них не верю. Ну, какое объяснение может сказать таракан, на которого обрушился тапок? Он что, видит в этом руку бога? Тайный высший смысл? Он вспоминает все свои грехи, которые он совершил до момента, когда он получил тапком? А таракан а – это таракан,
1: это не человек, у него нет души.
0: А с чего ты это взяла? Мы что, залезали внутрь таракана? Мы что, допускаем, то, что все те существования, все те передвижения, вот это свое сложное общество, мы допускаем, что у них нет души? С чего мы решили, что у них нет души или их версии души? С чего мы решили, что нету каких-нибудь дельфинов, слонов? С чего мы решили, что наше понимание и знание дает нам основание считать, что мы как общество чем-то лучше, чем, скажем, муравьи или пчелы? Ну, мы же просто изначально исходим из того, что Но это смехотворный вопрос, правильно? Ведь все вокруг для нас. А с чего мы так решили? Потому что мы сильнее всех поработили? Что мы подмяли природу под себя? А потом появляется какой-нибудь цунами, землетрясение, и человек со всеми своими планами, со всеми своими богатствами, со всеми своими машинами, компьютерами, вай оказывается, совершенно ничтожен и никчемен. Ему ничего не помогает. Ну и как, помог тебе твой интернет, когда ты выпал с 12 этажа? Играет какую роль у тебя на руке в этот момент часы? Сильно тебе помогает, что ты летишь в модном костюме? Важно ли, что у тебя брюки к этому моменту хорошо поглажены? После момента «шмяк» это уже не играет никакой роли. Все, шмяк! Или в этот момент ты начинаешь думать, да, так не и надо было. Ну, конечно. Человек не может допустить эту мысль. Он боится этой мысли. Человек боится своих мыслей. Он от них убегает. И зачастую вот эту форму суеты, этот эскипизм В том, как он работает В том, как он живет Человек задает себе вопрос А зачем моя семья? А я люблю того человека, который рядом со мной А вот мои дети Я люблю моих детей Я их люблю, потому что они мои дети А если бы они были не мои дети Вот я хотел бы с этими людьми общаться А мои родственники я обязан с ними поддерживать отношения. Почему? Потому что они мои родственники. А так они мне были бы интересны, как люди. Я хожу на работу. А зачем я хожу на эту работу? Я задаю вопросы, которые ни один человек себе, как правило, не хочет задавать. Он боится себе их задавать. Потому что человек придумывает себе такие опоры в жизни. И он бежит, 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 бежит бежит, по вечно падающим ступенькам. Вот он с утра встал, он должен бежать на работу. А зачем? А ты любишь свою работу? Зачем ты на нее идешь? Мы проводили опрос, какое количество людей любит свою работу? Зачем они туда идут? Потому что если они туда не пойдут, то что? Они не получат зарплату, которой они и так недовольны? Ты находишься в постоянном поиске счастья. А зачем? Чтобы не дать возможности подумать о каких-то других вещах, в чем суть этого счастья? В том, чтобы отвлечься от тех вопросов, которые, иначе с твоего подсознания начинают всплывать? Ты покупаешь все время новые вещи. А зачем? У даже самого бедного человека гардероб забит ненужными вещами. Зачем? Мы не задаем себе этот вопрос. Общество нам подсказывает простые и легкие ответы, общество потребления. Но на самом деле мы находимся в постоянном поиске счастья. Чем мы отличаемся от тех крыс, которые проводят эксперимент, когда она нажимает на клавишу, и у нее возникает вот это просто тынт, -тынт электрически стимулированное ощущение счастья, и она умирает с голоду, но все равно продолжает жать на клавишу, лишь бы в мозгу было ощущение счастья. Человек, который умирает от истощения у компьютера, занимаясь компьютерной игрой, он же та же самая крыса из того эксперимента. Ну или белая мышка, назовите, если так больше нравится. Мы постоянно занимаемся иллюзорным воспроизведением. А тебе потом не говорят, а зачем? Ты можешь его получить химическими субстанциями. Зачем? Ты можешь нажраться в дупелину. Знаешь, есть глубокое заблуждение. говорит: вот алкоголик, он сорвался. Он не сорвался! Запойные не срываются. Они живут ради этого. Для них и весь интерес существования только в том, когда они пьяные. Он не хочет быть в нормальности, он от нее бежит в алкоголизм. Он живет для того, чтобы запить. Как для творческого человека выход на сцену – это тоже форма эскипизма. Он счастлив, он занимается любимым делом. Так и для алкоголика он нажирается в дупелину. Почему? Он не хочет в реальную жизнь. А сейчас тебе миллион вариантов, как это добыть. 5533 1 Если вам интересно то, что я говорю, 5533-T2. интересно, что я говорю. 5533 -3, 3 Я вас вообще ненавижу. Никогда не слушаю. А сейчас включайно. включила радио. И тут же его выключаю. И телеграм-канал Соловьев. Телеграм-канал Соловьев. Выходим и подписываемся. Надо что-нибудь, наверное, выложить для вас еще хорошее. Так, телеграм-канал Соловьев. Когда вам говорят умный-умный, вы подписывайтесь медленно. Это плохо. Так что выходим и подписываемся. Надо что-нибудь веселое и глупое. Тогда сразу. Пойдет попроще. Может быть, и так. Может быть, и так. Да. Задайте себе вопрос. Непростую, ясно. Ведь заметьте, мы же всегда находим любое объяснение, почему мы так живем. Всегда виноваты. Американцы. Европейцы, русские, евреи, чукчи, якуты, китайцы, монголы. Вызовите просто свою точку на земле, выберите, и у вас всегда будет кто-то, кто виноват. Плохие родители, злые соседи, гадкие друзья, не тот шеф, маленькая зарплата, жестокое государство. Но ну, любой вариант. Коррупция. Все что угодно всегда есть что-то, что всегда вокруг что-то кто-то виноват, но никогда не я. Я всегда жертва обстоятельств. А задать себе вопрос: а ты для чего? Ну ты каждое утро просыпаясь, совершенно дикое количество действий, ты делаешь для чего? Для чего? Если нет Бога, если нет предназначения, если нет задачи, для чего? Ну для чего это все? И человек не задает себе эти вопрос. Он погружается в эту суету, и она привычно вынесет. От дня рождения к дню смерти. Она его протаскивает, скучного, неинтересного, смешного. И каждый день он по чуть-чуть Ищет моменты Когда можно будет урвать этого счастья Даже в злословии есть люди Которые находят счастье Вот кого-то дерьмом облил но на душе стало легче и таких очень много Гадость какую-нибудь сделал И на душе стало легче И то с какой радостью Люди занимаются саморазрушением Ну вот посмотрите Сетевое саморазрушение которое сейчас идет и будет у Гонконг, там уличные какие-нибудь протесты, Москва, борьба с экологией, борьба за экологию, борьба против этого, борьба за то. А зачем? Чтобы вышла девочка и с перекошенным лицом стала тебе какую-нибудь глупость орать? Что вышло несчастная, и неважно, как ее зовут, Грета Тунберг, или это несчастный мисик, не выговаривающий ни одной буквы, страшно заикающийся. И ты понимаешь, она ищет свое счастье. Так же, как Грета свое. Но в их сумасшествии они считают вполне нормальным погрузить весь мир и даже его уничтожить. Потому что ради вот этих трех секунд славы и любви, они готовы на уничтожение всего человечества. И неважно, что при этом они кричат, что его спасают. Они все равно его уничтожают. Зачем? Тяжелейшие, сложнейшие вопросы. Зачем? Кто на них даст ответ? Мы же отошли от философии. Мы отошли от умных долгих разговоров. Мы не понимаем длинных фраз подряд. Нам нравится другое. Нам нравится короткое. Ха-ха! И вот какой-нибудь очередной обдолбанный. Начнет вещать в коротком ролике. И он будет говорить либо каким-нибудь, либо таким, либо, либо что-то, либо и все. И он предложит простые ответы, которые тебе скажут, так не вы же виноваты, они виноваты. А другой скажет: да вы что, те виноваты? А ты скажешь: все виноват. И какой-нибудь он воздевая руки кверху, будет говорить: да если вы не я, кто. И мы на это будем смотреть, и наша жизнь будет проходить. И мы опять-таки будем в этом винить окружающих, но не себя. Самую страшную пытку придумали израильтяне. Они погружают человека в абсолютную темноту, в звукоизоляционную камеру. И еще лишь этого возможности, если угодно, даже вот... То есть он не слышит никаких звуков, никаких. Ты крикнешь. А все шумы поглощаются. Представляешь, да? Ты ничего не видишь, нет вообще никаких звуков. Ты остаешься в полной тишине и без света. Остаешься ты наедине со своим подсознанием и подсознанием. Это страшная пытка. И очень немногие могут выдержать долго. Это страшная пытка, когда ты остаешься наедине с собой, когда заглядываешь внутрь себя. Поэтому и не задаемся этих вопросов. Не задаем. Хочу провода в мозг и кнопку, чтобы мог сдухнуть от счастья. Ну, конечно. Для кого-то эти провода оказываются рюмкой, через которую они дозированно в себя заливают это часть. Ну, да факт, это же наркотик. Алкоголь. Суть та же. Кто-то расслабляет себя полностью травкой, крича, ну, что вы, что вы, это не наркотик. Кто-то честно глушит себя наркотиком, убивая себя и причиняя боль окружающих. Но ему не важно. Вот Владимир Павлович предлагает известный софизм «Смысл жизни, чтобы жить». А зачем? Зачем? Тяжелейший вопрос. Все люди нищие, миллиардеры не исключение. В их жизни однажды случится момент, когда на самое главное не хватит всех денег мира. Смерти денег не заплатишь. Блажен и богат, кто верует, пишет Юля. Юля. А Адам верил? А Ева, Акаин и Авель, напомню, они же рассорились из-за самого важного вопроса, да? Ведь и тот, и другой верили, и тот, и другой приносили дары Богу, так ведь? И там-то возникла зависть на тему того, чьи дары ближе к Богу. Верили там они все. Так зачем мы? Зачем каждый из нас? Иногда эти вопросы оказываются настолько разрушительны для человеческой психики, что они там держат. И поэтому, как у маленьких детей бывает, когда кто-то умирает в семье, и. Пытается взрослый рассказать ребенку. А ребенок говорит, я еще маленький, я не хочу этого знать. Он подсознательно понимает, что эти вопросы слишком печальны, слишком сложны. Я не хочу этого знать. А дальше включается механизм. Дальше есть работающий вентилятор. И ты думаешь, зачем тебе вообще на это? Нет, не надо. И ты начинаешь туда грузить дерьмо, 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 дерьмо. Ну, это просто там чуть-чуть вышел на радиостанцию по соседству и там пошло. Кто виноват? Путин, Единая Россия, вся Россия, Собянин. человек, Собянин. Ну, и дальше что делать? Росгвардия. Фамилии все называй, и хочешь. Сечин, Чемезу. Кого угодно называй.
1: И самое главное, Владимир, вы забыли.
0: В Шойгу, Медведев. А они, сидят, прекрасные они прекрасные, люди. чистые люди, которые... Ха -ха -ха, хо -хо -хо. И вот все эти, понимаешь, все эти такие вечно подпукивающие вечность, они даже не пытаются задуматься, зачем. Потому что они нашли свой источник счастья. Но вопрос же в вас, в каждом из нас. Зачем? Для того, чтобы в последний момент... Перед смертью вдруг что-то осознать? Да, как правило, никто ничего не осознает. Зачем? Телеграм-канал Соловьев. Сейчас для вас что-нибудь хорошее выложу интересное, а то вы не так подписывайтесь, как я хочу. Соловьев просто не обукрует. Полный контакт.